0: Wall
1: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktienindizes geben an diesem Mittwoch nach, während die Anleger hier warten, auf das jüngste Sitzungsprotokoll der Notenbank werden Sie daran heute Nacht Erkenntnisse darüber erhalten, wann die Zentralbank beginnen könnte, die Anleihenkäufe zurückzufahren und wie werden diese Erkenntnisse oder diese Hinweise aussehen. Seit der Sitzung im Juli gibt es ja innerhalb der Notenbank wachsende Unterstützung einer Reduzierung, im September anzukündigen und im Oktober dann damit auch zu beginnen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg am Mittwoch vor der Veröffentlichung des Protokolls leicht auf etwa 1,27%. Der Dow Jones verliert aktuell ganz leicht, wenn auch nicht mehr so deutlich wie vorbörslich. Der S&P 500 gewinnt inzwischen wieder und der Nasdaq Composite ist quasi unverändert. Die Aktienmärkte an der Wall Street gestern ziemlich unter Druck, um sich dann so ein bisschen zu erholen. Auch wieder Wachstumssorgen, gerade auch in Asien. Gestern war es ein bisschen langweilig beim DAX, muss man sagen. Zumindest unterm Strich ist wirklich wenig passiert. Am Abend wird man sehr genau hinschauen, was die US-Notenbank in ihrem Minutenprotokoll der letzten Sitzung hat.
0: Danke everyone for your work and
1: Unsere Themen heute. Notenbank-Chef Jerome Powell sprach bei einem virtuellen Townhall-Meeting und es ging vor allem um die Botschaften, die er hatte für die Studenten und Lehrer. Aber ein Knaller gab es, eine Aussage über die US-Wirtschaft. Dann schauen wir auf den Streit zweier Investorenlegenden, nämlich auf den Streit zwischen Kathy Wood und Michael Burry. Beide ja sehr berühmt. Wir gucken auf die Ergebnisse, die es vom Einzelhändler Target gab und auf die Ergebnisse der Baumarktkette Lowe's. Die Aktie des Tages ist die von Teladoc Health, dem Telemedizinunternehmen. Diese Aktie habt ihr euch gewünscht. Blicken wir als erstes auf den Notenbankchef Jerome Powell. Er war Gast in einem virtuellen Townhall-Meeting. Thank you for joining us for a conversation with Federal Reserve Chair Jerome H. Powell. Der fed hat schon vom Gesetzgeberzeugnis abgelegt, tut das einmal im Monat vor der Finanz- und Fachpresse. Gestern aber hat er vor Lehrern gesprochen und Studenten.
0: It's a pleasure to be here virtually. I guess the downside is that we don't get to connect in quite the same way we do in person. The upside is that we can include a lot more people and in addition we can wear more comfortable clothes. Which we all appreciate.
1: Neben diesen sehr menschlichen Momenten ging es letztlich auch viel darum, welche Buchempfehlungen er hat für Studenten der Wirtschaft oder wie man Vorsitzender der Notenbank wird. Aber versteckt dazwischen war eine ziemlich klare Aussage zur US-Wirtschaft nach der Pandemie: Die würde nie wieder so wie vorher werden.
0: We can changed Only time will tell how lasting these changes will be. I think we know that we're not simply going back to the economy we had before the pandemic. And we know that, that at the Fed we need to watch carefully as the, the economy continues to get through the pandemic and try to understand the ways that the economy has changed and what the implications are for our policy.
1: Nächste Woche ist Paul dann wieder zurück unter seinesgleichen auf der Konferenz der Notenbanker aus aller Welt in Jackson Hole Wyoming. Jedes Jahr gibt es ein übergeordnetes Thema. Ratet mal, was es dieses Jahr sein wird. Macroeconomic Policy in an Uneven Economy. Also es wird genau um das gehen, was Paul schon angesprochen hat, gestern die Zeit nach der Pandemie und was das für den weiteren Verlauf der Geldpolitik bedeutet. Spekulationen nehmen natürlich zu aktuell, dass Jerome Powell in einer Rede auf dieser Konferenz signalisieren könnte, dass er bereit ist, die geldpolitische Unterstützung zu lockern. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, wird nicht teilnehmen übrigens, sagte eine EZB-Sprecherin. Gucken wir auf den Streit zwischen Kathy Wood und Michael Burry. Kathy Wood hat gestern auf Twitter gegen Michael Burry geschossen, nachdem der Investor und Hedgefondsmanager mit dem Spitznamen The Big Short eine Wette gegen ihren Flaggschiff ARK Innovation ETF platziert hatte. Zu Bury vielleicht mal. Er ist Hedgefondsmanager und wurde bekannt, weil er ordentlich von der Finanzkrise profitiert hat durch den Leerverkauf von faulen Hypothekenpapieren und äh, Produkten. Er hat gegen den Immobilienmarkt gewettet, weil er früh gesehen hat, dass diese Produkte absolut wackelig waren und äh, diese Kredite und hat die dann eben geschortet. Obwohl der damalige FED-Chef Alan Greenspan gesagt hatte, der Immobilienmarkt sei solide, sah Burry schon früh den Zusammenbruch und eine Möglichkeit eben damit Geld zu verdienen. Damit hat er es in seinen eigenen Filmen geschafft, Christian Bale stellt ihn da in The Big Short.
0: Michael, how are you, guy? Great, Michael. Whenever you find something interesting,
1: we all tend to make money. What stock are you about? No, no,
0: no, 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 no stocks. I want, to, I want to short the housing market. Really? But the housing market is rock solid. The fact is that these mortgage-backed securities are filled with extremely risky subprime adjustable rate loans, and when the majority of the adjustable rates kick in in 07,
1: ja, und nun wettet er gegen Kathy Wood. Ende Juni hielt Bury Cyan Asset Management, äh, bärische put optionen im Wert von fast 31 Millionen US-Dollar, gegen 235.500 Aktien des ARK Innovation ETFs. Wood schreibt daraufhin auf Twitter, man muss es ihm lassen. Er hat damals erkannt, dass sich auf dem Wohnungs- und Hypothekenmarkt ein Unheil zusammenbraut. Aber ich glaube nicht, dass er die Grundlagen versteht, die explosive Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten im Innovationsbereich schaffen. Also sie sagt quasi, er versteht diese Aktien eben nicht so gut wie sie. Twitter-User haben sich eingeschaltet und gesagt, Mama und Papa streiten. Gleich mehrere Hedgefonds übrigens gingen im zweiten Quartal neue Positionen ein, indem sie gegen den börsengehandelten Fonds Arc Innovation eben wetteten, das geht aus jüngsten Einreichungen bei der SEC, bei der Börsenaufsicht hervor. Put-Optionen geben Anlegern das Recht, Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen und sie liefern den Anlegern Gewinne, wenn diese Aktie oder der Fonds im Wert verlieren und sie sie zu einem höheren Wert verkaufen können. Wir gucken auf mehr Einzelhandelsergebnisse, wie gestern schon, heute gucken wir mal auf Target. Ähnliche Story eigentlich wie bei Walmart. Target sagte, dass die Umsätze im zweiten Quartal des Geschäftsjahres in jeder Warenkategorie von Bekleidung bis hin zu Lebensmitteln gestiegen seien. Selbst im Vergleich zum pandemiebedingten Rekordtempo des letzten Jahres. Auch hier sind die Ausgaben für den Schulanfang vielversprechender angelaufen und so hat der Großhändler seine Prognose für das Jahr angehoben. Target erwartet, dass vergleichbare Umsätze in der zweiten Jahreshälfte im hohen einstelligen Bereich steigen. Zuvor war mit einem Wachstum im einstelligen Bereich gerechnet worden. Das ist eine wichtige Einzelhandelskennzahl, die den Umsatz online und in Geschäften, die mindestens ein Jahr geöffnet sind, verfolgt. Im Vergleich zu den Konsensschätzungen hat Target für das am 31. Juli endende Geschäftsquartal Folgendes gemeldet. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64$, bereinigt gegenüber 3,49$, die man erwartet hatte. Der Umsatz lag auch über den Erwartungen mit 25,16 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 25 Milliarden US-Dollar etwa, ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,5% immer noch. Die Gewinne von Target waren fast doppelt so hoch wie im gleichen Quartal 2019, also bevor die Pandemie den Umsatz eben angefeuert hat. Und wir blicken auf die Baumarktkette Lowes, Home Depots größter Konkurrent. Der Einzelhändler meldete einen bereinigten Quartalsgewinn von 4,25 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung um 24 Cent. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen und der Umsatzrückgang im selben Geschäft von 1,6 Prozent war geringer als der prognostizierte Rückgang. Lowes hat auch seinen Finanzausblick für das Gesamtjahr angehoben und äh, die Aktien stiegen vorbörslich. Und jetzt zur Aktie des Tages, Teladoc Health, die habt ihr euch gewünscht, besser gesagt Jutta Eggers Kummerfeld, vielen Dank dafür. Teladoc ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Telemedizin und virtuelle Gesundheitsdienstleistungen. Sie bieten die Software dazu an, also Telefon- und Videokonferenzsoftware oder auch die mobilen Apps eben. Ihre Zeit ist spätestens in der Corona-Pandemie so richtig gekommen. Hört mal den begeisterten Jim Kramer vor einem Jahr. Even
0: cloud has a few are they in the new stay-at-home economy. Take Teladoc, the only publicly traded play on telemedicine. Seeing your doctor by video chat is the perfect way to handle the coronavirus. And sure enough, 10 days ago, Teladoc announced a massive 50 percent week over week increase in visits. The, I'm betting demand has gotten even stronger since then. So it's no wonder the stock has been on fire.
1: Die neueste Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals von Taylor Teladoc Health zeigten, das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 503 Millionen US-Dollar und der Verlust ist pro Aktie auf 86 Cent gestiegen. Vor rund einem Jahr haben sie Livongo Health akquiriert. Das bedeutet natürlich auch höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit Livongo Aktienzuteilungen, die nach der Fusion weiter übertragen werden. Es ist klar, dass die Integration in Höhe von knapp 16 Milliarden US-Dollar mittelfristige Auswirkungen haben wird und die Aktionäre können eigentlich nur hoffen, dass sich dieser Schritt dann auch auszahlen wird. Sehr optimistisch können sie sein in Bezug auf eine kürzlich eingegangene strategische Allianz mit Microsoft, bei der sie die erweiterte Nutzung der Videokonferenzplattform Microsoft Teams für kommerzielle Zwecke anbieten werden. Die Wachstumschancen von Teladoc Health werden durch den kürzlich angekündigten Deal mit HCSC, einer der großen Krankenversicherungen in den USA, weiter unterstützt. Es ist natürlich offensichtlich, dass Teladoc sein Geschäftsmodell noch weiterentwickelt und auch weiterentwickeln muss und dadurch immer wieder hohe Kosten entstehen. Auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, wie viel Wachstum sie den Aktionären liefern, sagen Analysten aktuell teladoc CEO Jason Gorvich war letztes Jahr selbst überrascht, wie viel Rückenwind sie damals äh, selbst vom Präsidenten bekommen haben. Damals war das noch Donald Trump.
0: We're certainly seeing a significant increase in volume, and I didn't exactly expect the president to be talking in a White House press briefing about telehealth. If you'd asked me that a few months ago, I would have said that was pretty unlikely. But it's fortunate that we're able to be here. For the American people, uh, during this
1: Nach dem jüngsten Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert. Gucken wir mal darauf. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse lautet die Konsensprognose der 27 Analysten für 2021 ein Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar, was einer deutlichen Umsatzsteigerung von 24 Prozent gegenüber äh, der letzten zwölf Monate entsprechen würde. Gucken wir auf die Ratings. 14 Mal heißt es kaufen, zweimal overweight, 12 Mal halten und es gibt ein Verkaufsrating. Das durchschnittliche 12-Monats-Preisziel liegt bei 197,40 Dollar, ordentlich äh, oberhalb des aktuellen Kurses, denn wir stehen etwa bei 140 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir auf das Notenbankprotokoll und was es da eben an Hinweisen auf die Geldpolitik gegeben hat. Außerdem gibt es morgen wieder neue Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.